0: 追剧不孤单，让我当你好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天呢，我们就要延续我上一周讨论的这个《花样女子》啊，就是这个奥斯卡入围影片系列。那奥斯卡里面呢，还有一部电影讨论度极高，而且它入围了六项提名。特别是这个最佳影片、最佳导演、最佳女主角，还有最佳改编剧本，还有最佳摄影跟最佳剪辑，这个六项大奖的一个呼声极高的电影就是《游牧人生》。那《游牧人生》呢？它在我录制这个 Podcast 的时候呢，已经荣获第七十八届金球奖的最佳导演跟最佳戏剧类影片。那荣获这个最佳导演的。亚裔女导演呢，就是赵婷。赵婷呢，可谓是这个第一位获得这个金球奖的亚裔女导演。那上一位亚裔导演呢，就是李安喽。所以这部电影呢，在这个最近奥斯卡奖季即将开奖的时候，真的是讨论度极高，而且就是呼声非常大。除了这个导演非常有才华之外呢，本部电影入围的女主角啊，就是影后法兰西斯·麦朵曼所饰演的主角芬恩。那这部电影呢，它其实是改编自一个报道文学，也是叫做《游牧人生》的这本书。那据说这部电影可以拍成呢，是因为这个女主角。法兰西斯·麦多曼啊，他看过这本著作之后，他就非常想要把它改编成电影。那这个导演呢，是因为他看过他的《重生骑士》之后，就成为他的头号粉丝，所以麦多曼呢就自己去找了赵婷来请他导这部电影，然后由他自己来演。其实我觉得他们两个人的结合啊，就是有点女性电影。工作者之间的这种独立的力量，那因为他们两个人的一拍即合呢，就让这部电影就顺利的产出。那稍微的来简介一下《游牧人生》的这个剧情，主角芬恩呢，原先是跟她的老公一起在一个美国的内华达州叫做帝国镇的一家美国石膏公司工作，但后来2011年的时候，因为经济不景气的关系。那这家公司也就倒闭了，那芬恩也就跟她老公一起失业了。之后呢，她的老公因为生病的关系就去世。在这样子双重打击之下，经济萧条的这个帝国镇啊，它也成为了一个鬼城，就是里面的人口也都渐渐的，就是搬离开这个小镇。最后，芬恩她也决定收拾自己的行囊，然后把所有的家当都变卖。然后他就买了一台露营车，开始展开四海为家的游牧生活。那他在一边寻找打工，一边享受旅行的同时呢，也开始了认识其他同样也是游牧民族的这些人。那跟这些人呢，有过一起相处、工作的时候，也有一起玩乐的时候。那当然也会去听到说各自是因为什么样的原因，而开始了这个游牧生活。那这个《游牧人生》这部电影呢，它其实就是一个，其实我觉得它有点介于纪录片跟剧情片之间，它的界限其实是很模糊的。而且其实剧中的角色啊，除了芬恩跟后面这个对他有点心动的这个男主角大卫呢，他们两个是演员之外。其他全都是真实的，这个过着游牧人生生活的游牧人，对，所以其实这整部片呢，它有很浓的这种纪录片的色彩，有时候你都觉得这好像是真的，他们在过的那个生活，对，所以其实这部片它有说有没有主线剧情，当然也是有，就是芬恩的流浪日记嘛，不过它其实就有点像是一个。长版的 Vlog， 所以他我觉得他的剧情线算是稍微的松散。那多游就是芬恩他开始去游牧生活之后，开始遇到了不同的这个同样是游牧人的人。那期间呢，他也有因为一些原因，他回到了就是他的家人的身边，然后跟他家人呢、啊、有过一场就是算是有点激烈的辩论，就是他是否应该继续这样子游牧的生活。那之后呢，他也有过一次可能可以安定下来，在某一个游牧人的家中之类的这种机会，但他有没有选择呢？所以后面的讨论呢，其实剧情简介我我想就大概讲到这边，因为后面的讨论，我觉得嗯比较适合一些关于游牧生活的提问跟反思。来做这个重点整理的感觉。那第一点呢，我觉得比较有趣的就是，嗯、呃，芬恩他在后来在 Amazon 啊，就是有过一份就是这个拣货员的工作。其实美国有一些大型企业啊，他们为了这个。游牧人呢、啊，他都有做这种季节性的专案，那专门就是给这些所谓的露营车打工族，就是你们每一季的某一个时段可以特别来这边做这个某一项工作。那这个专案时间结束之后，你就可以流浪到下一个地方，然后去找下一份工作，类似是这种生活模式。那芬恩他在 M 总时期的时候呢，他就遇到了一个以前亲友的，就是他曾经家教过的小妹妹。这个小妹妹啊，就说她妈妈就是说她是一个无家者。那芬恩就回答说：“我不是无家者，我是没有房子的人。”所以这一句话呢，我就觉得很特别的是，对于大家来讲，家的定义到底是什么？那难道是有了一个房子居住，这个就叫做家吗？可是其实我觉得，对于芬恩来说啊，因为老实说，会踏上游牧人生的这些人，多少都是因为发生过一些生离死别的事情。那芬恩的话，他自己是嗯、呃，家人至亲的离世嘛。那他期间也有遇到一个游牧人叫 Swanda， 那他是因为他。得了这个癌症也没有多少日子可以活了，他就想要去游流浪一番。那还有另外的，就是别的游牧人呢，也有提过他是因为他的儿子离开，所以其实对于很多不得不成为游牧民族的这些人，他们其实一开始的原因都是因为巨大的悲伤，所以他们有一点像是被迫的，可是。他反而在这个流浪的过程中，去感受到真正的自由。这个呢，我就想要来小小分享一下。其实，嗯、呃，一两年前吧，我其实都会去一个台湾有一个嗯、呃、专门否无家者，也就是所谓的皆有的一个慈善机构，叫做百味人生。那他们在过年前呢、啊，都会做一个就是无家者的尾牙，还会招募一些志工，然后在过年前的几天呢，会去发放一些食物给街友品尝这样子。那我大概有去过两年，那在这个过程之中，他们那个单位也会就是稍微的介绍一下这些无家者的背景。那我去了第一年呢，我还有跟无家者，就他除了发放这个食物之外，也有跟这个无家者做一些互动。那我自己呢，就是有跟几个无家者下过象棋。所以其实，在聊天的过程中啊，你会发现，嗯、呃，对于很多无家者来说，我不知道大家对于我们可能会看到的这些街友是什么样的印象，还是什么样的感觉。我在参加过这个活动之后，我其实认为他们留在这个街上都是一个选择。那举其中一个我听到的例子好了，其实有一个无家者啊，他是有家的，那他为什么一直流浪在这个街上呢？就是因为他的老婆离世。那他的老婆离世之后，他的可能打击太大了，所以他一直没有办法回去那个家，所以他就先从他家开始，他先到他家旁边的这些路边，就是不愿意回家都蹲着，然后家人都会发现嘛，所以都一直把他带回家，所以他后来就越逃越远，然后那阵子就是逃到这个台北车站附近，所以其实有很多无家者，当然也有一出生。就是流浪在街头的，就是他甚至没有体会过所谓的房子是什么一回事。那这个案例呢，其实跟呃美国的这种游牧民族又又有一点不相近，因为美国的游牧民族至少他们是有一个露营车的。那在这个露营车里面，他还可以忍受这个风吹雨打、日晒雨淋，然后有一些就是可以自己上厕所啊，然后。还可以自己去工作赚钱。哎，其实，其实我去参加过那个活动才知道，其实这个街有路上只有百分之七十都是有工作的。你知道他们工作是什么吗？就是一般我们在路边会看到的一些，可能是举牌的那种，就是什么为了一些建案啊，然后会有一个人在那边举牌，然后穿一个背心之类的，就是一些比较短期的这种零工。对，所以其实很多无家者，台湾的啦。当然，我的这个见解呢，都是以我在那个单位所看到的。那我不知道他能不能够代表大部分。可是我在那个单位听到的跟看到的呢，就是至少他们百分之七十以上都是有工作的。那他们选择来到这个地方，记住是选择。我觉得，当如果我们以一种同情或是……怜悯的感觉去看他的时候，就好像他们他们是没有少了那种尊严感，所以我觉得他们是带有尊严的去选择说我要来这里。那为什么来这里呢？其实是有可能我们价值观所认为的那个房子的家里面有太多悲伤的回忆了，所以。我在游牧人生的最一开始的时候，看到这么多游牧民族，他们宁愿待在就是一台露营车里，完成自己所有的生活起居，也不愿意再回去那个家。有很大的原因，应该是有巨大的伤痛需要去疗愈。那不知道大家对于家的定义到底是什么？我自己觉得是有我家人的地方，或是有我爱的人的地方。那个地方就是家，所以当对于这些游牧民族来讲，也许他们的生活里已经根本就没有那些爱的人了。那如果只剩他自己，他要不要选择去流浪，以四海为家呢？那第二点呢，其实是我认为他们选择流浪，不代表他们习惯孤独。因为其实，在芬恩开始这个游牧人生的时候，是只有他自己一个人的。那他是后来跟一个同事叫做 Linda， 就是带他去到一个有点像是互助会的环境，然后他才开始认识到别的同样也是游牧人的这个社群里。那这个其实很像那个叫什么同温层啦，就是芬恩一开始你会发现他的脸都很臭，然后是进到这个社群里的时候，他才有感觉到自己被这个社会给接纳。那在这个社群里呢，他也认识了刚才提到了，就是 Swanda， 就是因为自己的癌症，而开始这个游牧生活的。游牧人，那这个 Swanda 呢，也教会了他很多游牧的生存技巧，就是你一定要有一些备胎啊，在你的车上啊，还有你要如何去修缮你的车子。那除了这个 Swanda 呢，他其实也遇到了另一个男生，就是 d a v i d 那这个 d a v i d 呢，他其实就是在这个游牧生活中，渐渐地对芬恩去表达他的好感，然后甚至后来呢，他。他们还一起在某一家就是嗯、呃、餐厅一起工作，这个感觉有点像是我刚才提到像那个台湾的这个无家者啊，其实他们大多都有一个伴侣的。模式就是你会看到一般的女性无家者，她都会去找一个男性无家者依附。这个不只是单纯的爱情的关系，一个可能也是女性可能比较需要一种依靠吧。就是可能一个女生在外面流浪这件事情，还是会让女生没有安全感。不过在芬恩跟这个 David 的身上，她应该不是这种依附的关系，更像是一种。同温层的陪伴，那是真的有一点异性恋爱的感觉。那剧情的后面呢？其实 David 呢，他的儿子来找他，然后告诉他说他的小孩要出生了，希望他可以回家。所以其实 David 他后续他是回到家里，离开了这个游牧生活，而回到一个真正的家。那 David 跟芬恩很大的不同是。芬恩他认为他所依靠的那个家人，他的老公已经不在了。可是你没有看到后面，你不会知道，其实芬恩他还是有别的家人的哦。因为后面呢、啊，当 David 离开了之后，芬恩他的露营车因为一次意外就坏掉了。那当他带去修车厂的时候，那个修车厂老板跟他讲说：“你还不如把你的这台车就是变卖掉，你去买一台新的露营车，然后重新上路，都比你修这台车的钱还要划算。”这样子。可是对于芬恩来讲，他就是很强烈的拒绝说：“这个车对他来讲是他的房子，而不是只是一辆车这么简单。”所以他。毕竟他是一个游牧民族嘛，他的经济能力没有好到可以去修他那台车，他就想起了他在加州的妹妹陶丽，然后他就想出去找他借钱这样子。其实陶丽跟芬恩的关系呢，他们就是姐妹嘛。可是其实芬恩他从很早期就已经没有再跟陶丽住在一起，所以后面我才知道说，哦，为什么他明明其实也是有家人的，但是他并没有想过要去。找他的妹妹，其实他的妹妹有想要他留下来，可是，可是他在他的妹妹甚至他在他妹妹的，就是家中是甚至都睡不着觉的，因为对于他来讲，就算那个地方可以有一间就是厕所跟房间分离的这个环境，然后有一个柔软的床，都不如他露营车的一个个人小空间来的舒适。那他再去找他妹妹。逃离的过程之中呢，有一个对谈蛮有趣的，就是他跟他妹妹的家人，还有他就是坐在一起，就是吃东西的时候，因为他的妹妹的家人呢、啊，应该有一个是房屋中介之类的，然后他们就在讨论说，我们是否应该把我们努力一辈子的钱去丢入这个。房地产里面只为了买这个房，而买这个房又让我们负债一辈子。买家这件事情到底重不重要？因为对于芬恩来讲，他有过了这个游牧生活之后，他认为其实家可能是让他无法自由的一个居住。那我觉得身为台湾的年轻人，尤其是我这个年纪的人啊，对于这段话应该是蛮有感的。就是我现在辛苦的工作了一辈子，然后可能再过几年我会考虑买房。可是大家也知道，台湾的房价这么高，尤其是台北，甚至连在台北买房这件事情，对于一般的年轻人来讲，可能都是一个奢侈。那如果当买房这件事情对我们来讲不是希望的话，会不会其实我们台湾人也有可能有一天变成游牧民族呢？可是老实讲，我觉得。台湾人离游牧民族这个这种浪漫的这个，其实我那时候一一开始在看《游牧人生》的时候，我会觉得这个虽然他的确是美国某一个部分的缩影，可是可是我不觉得台湾有这么大的地方可以流浪。这样就是如果我们没有钱买房，我我就算租了一台露营车好了，台湾应该也。也没什么可以有这么大流浪，那也没有一个企业可以这么像是社会的这个资源网去接住我们这一些台湾的游牧民族。当然，如果以后经济发展到某一个程度，真的到了一般年轻人大多数年轻人都买不了房的话，会不会其实真的有机会发展出这样子的游牧民族呢？当然，希望是不要，因为我觉得。老实讲，嗯、呃，芬恩的这一种游牧生活啊，它其实是一种无可选择下的产物，就是它是真的买不起房。那这样对于一个国家的经济来讲，应该不是一件好事吧？所以，如果当台湾有一天的经济到大部分的年轻人都买不起房的时候，那应该是一个非常大的这个。贫富差距极大的社会了，那应该没有一个人想要看到一个一个就是我们的这个生活的地方变成这样子。所以，虽然我们看游牧民族的时候会觉得啊，我很希望跟他就是跳下去跟他一起流浪，可是，嗯，离现实台湾的现实应该还是有一段差距，我自己觉得。所以，其实，在嗯，电影他们的这个争辩的时候是没有结论的，更或者是芬恩就是一气之下就是离开现场这样子，就是对于彼此来讲，关于家的定义就已经不一样了。更何况是就是买房这件事情，到底要过游牧的生活，还是有家的稳定生活？我觉得他们已经是站在不同的价值观去做讨论，所以。后续啊，其实刚才提到，就是台湾年轻人，就是像我这样的角色在看这件事情的话，其实这个剧里面它有三种游牧形态，一个就是像芬恩这一种，因为经济的关系而不得不投入这个游牧人生的人。那第二个呢，就是有点像是 gap year 的这种年轻人，他们可能因为。生活想要有一个该怎么讲？给自己一个流浪之年的感觉，就是逃离我现在所拥有这些安稳，然后舒适圈，去来一个给自己一个极限的流浪。然后第三种游牧形态呢，就是我们这种，就是目前很流行这种露营、露营旅游，可能逢假日节日的时候会想要跟家人一起出去做这个露营旅游的这个活动。就是这种三种游牧形态呢，它其实在这个电影里面都有让它相互的碰撞。虽然另外两种就是年轻人 gap year 啊，还有一般民众就是露营旅游，跟分这种游牧生活有。也是算有蛮大的差异，因为因为对于这两种形态的人来讲，他们是有选择的嘛，所以嗯、呃，他们的出发点都是一样的，都是想要去追求一个灵魂的暂时的自由吧。只是你有没有选择要把这个自由延续一辈子这样子的概念？我自己最接近这个游牧的经历呢，是我曾经有过这个台湾环岛的经验。那我那时候就是环了。六天五夜，那在环岛的过程中，我是用骑，我是自己一个人骑机车。那其实我一整个白天都在赶路，就是疯狂的骑机车，然后晚上呢就在某一个落脚处就是吃东西。那我其实完完全全都没有做任何的规划，我甚至到出发前一个小时才在那边整理行李。因为我那时候其实是处于我的生活在蛮低潮状态，所以我在来看这部电影的时候，我其实内心有感觉到有一点心境重叠的部分，就是我们想要抛下，就是现有生活的一切，其实都是来自于一个人生最低落的时刻。那这个低落的时刻。是逼着我不得不离开目前这个环境的这个很大的原因。那离开了之后，我把自己丢到这个陌生的旅程之中，我才可以更接近自己内在向往的一种自由的状态。我真的好难去形容这种感觉。不过，如果你有一个人环岛，或是你非常热爱一个人旅行的话，你应该很能够理解，当你要。当你抽离了你现有的生活的时候，你去爬山或是去野外、就是，就是就是旅游，你才可以更贴近你内心的那个灵魂的对话，然后你也更能够体会什么叫心灵的自由。我非常喜欢芬恩，他在电影的后半段又。见到了他的游牧民族互助会的这个精神导师鲍勃。那鲍勃跟他说了他自己就是上路的原因，就是他的儿子过世了。那他后来跟芬恩讲的一句话呢，我也觉得非常非常像我当时环岛时的心境，就是他告诉他说：“我们这些人经历过一些事情，可能有些事情是走不出来的，但没有关系。那我们在路上。”遇到的这些人，我们从不说再见，因为我们都不是真正的道别，我们都会对彼此说“我们路上见”，就是在分开的时候都会对彼此说这句话。其实这件事情呢，就要回到我刚才聊这个环岛的心境，就是我在环岛的过程中啊，就是都会遇到一些嗯、呃、一样也在环岛的人，那。我们彼此见面的时候呢，可能就在一些青年旅社，或是在一些蛮有名的景点，就是不小心，你就你其实你环到了一阵子之后，你就会发现，哎、欸，你该看得出来哪些人是也是一个人来，然后会自然而然的跟彼此就是搭话。那我曾经遇到一个呢，就是在台东的时候遇到了一个。男生，然后我还请他帮我拍照，就是一个人嘛，很难拍照。我还请他说：“诶，你，那你,你，你，你可以帮我拍照吗？”这样，然后就发现他也是一个人来环岛的男生。那后来我们就是也是稍微的聊一下，但是就分开了，也没有留下任何的联络方式。然后最有趣的事情就是。因为我是从台北，就是环逆时针，然后最后一段呢，我是要走这个苏花公路。那我在走苏花公路之前，我其实是有点担忧的。可是神奇的事情来了，就是我在苏花公路刚骑进去的时候，在清水断崖的那边，就突然有一个男生叫住我，然后那个男生就是我在台东遇到的那个一个人环岛的男生，然后那个男生。后来他就陪着我一起骑完这个苏花公路，我就一一路跟在他的后面。中间我们还停下来有去看一些就是景点这样子，但是在最后一个快结束苏花公路旅程的这个景点的时候，我就跟他讲说：“哎、欸，我待会可能要在宜兰，就是去哪一个地方，然后他要去不同的地方，然后我们俩就是。”连道别都没有，然后就默默的分开了。所以，其实当我看到鲍勃跟就是芬恩讲这段话的时候，其实你真的是在流浪过程中的人啊，你们彼此。都知道，就是彼此心里的状态，都会去感激每一次相遇。那每次相遇，我们都会尽全力的去跟对方交流，但是我们也从来不会去眷恋，说要留下什么样的联络方式，因为我们知道，我们很有可能还会有再见的机会。对，就是一个很浪漫啦。你知道我在环岛过程中，也有遇到一个机车行老板呐、啊。他听到我是一个人来环岛的时候，他就说：“我觉得。”会做这件事情的人都是浪漫的人，这样子，<笑>我想说，嗯，没错，<笑>我就自己来环岛了嘛。那那他呢？其实那个老板也蛮有趣的，他是年轻的时候他就一个人骑脚踏车环岛，然后结果他是南部人，然后环到花莲的时候觉得这个地方太美了，所以他后来就毅然决然的，就是结束这个环岛旅程之后，他就搬来花莲。然后重新开始新的生活，然后在这边开了一间机车行，这样子。所以环岛的故事有蛮多可以聊的，但是就是，嗯，我是觉得刚好在《游牧人生》这个电影里面，我是一直有想到自己这一段经历。那之后如果有相关的电影，也可以再继续聊这个我环岛的经历，这样子。对，那这部电影就是。其实我觉得他就是不断的去反思，一个是家的定义，另一个是，什么才是真正的自由，而这个自由是一定要到就是到外面才找得到的吗？那我自己有过这样子的经历之后，我觉得有很多很多心灵的这个成长是必须去跳脱舒适圈，你才可以感受得到的。那。第三个呢，就是在这个电影之中，芬恩他一直有可以留下来，就是回到这个所谓的普世价值观这个温暖的家的这个选择。一个是 David，David David 后来有邀请他，就是在他家常住下来。那他的妹妹也有邀请他说，希望他可以留下来。可是芬恩最后他的决定呢，都是不告而别，然后回到了这个公路上。那其实电影的最后啊，他是回到了当年他跟他的老公一起一起住的那个帝国镇，已经都没有任何人住的那个地方，然后旁边都是荒山野岭这种小镇，所以我觉得电影的结尾停在这一刻，其实也是芬恩他在经历这一段游牧人生，去放逐自我，去感受。什么才是他心灵的自由？然后把他的悲伤丢到了这个四海为家的这个生活里，在这样的过程中疗愈了自己。然后他回来了这个小镇，他给这个小镇一个微笑。我觉得是一种，是一种回家的感觉，也是一种道别的感觉。对，就是。我觉得这部电影的收尾啊，因为我就说它很像一个 vlog 嘛，就是很长篇，你也不知道它到底要收尾在哪里。不过它收尾在它最初的这个小镇上，我觉得是非常的到位。那这部电影呢，其实我现在聊聊一聊呢，也就聊了蛮长的。然后，因为我其实前面有写了一些想讲的东西，那刚才就糊里糊涂的加了很多我自己的经历，所以算是今天这一集算是比较发散的在聊啦。那如果大家喜欢像我这样，因为其实我前面录几集啊，我都觉得我很认真在聊剧，可是我并没有去。参入一点我个人的这个比较真实的体验的话，好像没有这么有说服力。我自己想的啦，所以我在这一集里面就想说，嗯，那刚好我有一些就是类似这个游牧感觉的经历，我可以把它放进电影的这个讨论里面。那如果你也有这种就是流浪的生活过啊，或是你对我前面讲这个，我在。台湾的这个无家者自工的经历啊，或是或是我环岛的经历，有兴趣的话，都欢迎去我的 Instagram， 叫 J J 爱追剧，可以跟我分享，然后也可以给我一些 feedback。那这一集呢，我想应该就差不多可以聊到这里。那喜欢这个节目的朋友们，就欢迎订阅我。那如果可以的话，可以花你一分钟来留个言，给我一些 feedback。那心有余力的话，就可以去 i n g 刚才讲的这个 j j i j g， 听我就是里面会有一些比较及时的电影心得分享，还有一些资讯的这个放送这样子。所以非常感谢大家今天的收听哦，大家拜拜。